2: En laat het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 10 van het WK in Qatar.
1: Nederland verveelt, maar plaatst zich wel voor de achtste finale. Senegal verrast Ecuador en mag ook een ronde verder. Rashford en Foden schieten Engeland voorbij Wales. En dankzij een winnende goal van Pulisic... wordt Team USA de volgende tegenstander van Oranje.
2: Dat was uh, de, de dag van vandaag in het kort. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst over onze actie. Die is vandaag echt groots online gezet. Ja. Uh, het glazen huis is er niks bij... Om 11 uur stond die online, onze actie bij Amnesty. Ja, dus je kan, uh, je kan nu naar onze actiepagina gaan. Uh, de, het adres kan je vinden op ons Instagram en Twitter. En daar kan je, als je het leuk vindt, meedoen of doneren... of op je eigen manier meedoen met de actie die we hebben gestart... waarin we een euro voor elk, tegen, voor elk doelpunt en een tientje voor elk tegendoelpunt doneren aan Amnesty... om de arbeidsmigranten te compenseren... Doe dat. Doe leuk mee. Ja. Je kan sowieso. Wat goed is om te doen. is de petitie te tekenen. Zeker. En dan op je eigen manier. doe het op onze manier. of een andere manier. Uh, mee. We kregen een leuke inzending. van een luisteraar. die zei. stel dat je meedoet met een voetbalpoeltje. en je wint daar geld mee. misschien is het goed. om dat geld te doneren ja. aan Amnesty. Ja.
1: ja. Dus, en er uh, hebben we al best wel wat mensen. hebben gedoneerd. Ja, we dat zit op. Te gek. Uh, 560 euro alweer. Dat is toch meer dan ik verwacht het eigenlijk. En er wordt uh, gul dag? gegeven. Ja. Um, maar blijf dat vooral doen. Wel moet ik toch even kritisch zijn op alle andere voetbalpodcasts. Uh, want in onze tweet naar deze actie heb ik uh, nou ja, van alles getagd. Andere podcasts om ook mee te doen. Uh, maar geen reactie. Dus als je iemand bent van een grote Nederlandse voetbalpodcast en je hoort dit... Ja, match ons bedrag gewoon eventjes. Of doe mee met... Uh... Of roep je luisteraars ook ja, om mee te doen? doe dat eigenlijk. Roep je luisteraars op om ook mee te doen. En dan kunnen we gezamenlijk met alle voetbalpodcasts een mooi bedrag ophalen. Dan nu over naar het voetbal. Want nou, voordat we beginnen met de wedstrijden
2: van vandaag... toch even nog over gisteren. Want het kreeg meteen een staartje. Ja. In, uh, in de aflevering van gisteren hebben Ronaldo de voetbalboeddha... Uh, gedoopt.
1: Ja, de Braziliaanse Ronaldo. De echte Ronaldo. Ja. Uh,
2: hij zat namelijk op een soort troon op de tribune. Hij is lekker dik. Hij is lekker tevreden. Hij ja. lijkt gelukkig. Hij lijkt rust uit te stralen. Hij lijkt zichzelf te zijn. Um, en dat kwam dus...
1: Meteen daarna, nadat we onze aflevering hadden opgenomen... meteen ging het er een filmpje viral. Ja, want ik kwam thuis en ik opende Twitter... en ik zag een filmpje dat Ronaldo Rodrigo... aan het, uh, aan het interviewen was na de wedstrijd tegen Zwitserland. Op zichzelf al geweldig. Ja, filmpje. was al goed. Zag er al goed uit. En uh, het interview was afgelopen en Rodrigo die loopt naar Ronaldo toe. Ze, ze zitten allebei op een stoel. En die begint zijn benen eigenlijk te aaien... Uh, en vervolgens, ja, eigenlijk het, het Ronaldo, wat hij nu op zijn handen heeft, over zijn eigen lichaam uit, de, uit te smeren. Om gewoon een vleugje Ronaldo uh, op zijn lijf te hebben. Wait, om, de, om de power van Ronaldo te krijgen. Het was zo goed, want het
2: ja. was niet eens echt bijgeloof. Het was gewoon pure bewondering. Ja. En ik wil jou bezitten. Of ja. ik wil dat ook. Of ik, ik, ik bewonder je zo. En ik, ik had ik maar een. Een klein ja. beetje van jouw talent had ik dat maar. En dan, dan, het was zo'n lief gevoel.
1: En, en het paste zo goed bij de aflevering. Want, want dit, ja, dit is wat jij gewoon zei. Ronaldo is de voetbalboeddha. Uh, je wilt over zijn over buikje wrijven. Uh, voordat je in een wedstrijd gaat voetballen. En het lijkt wel of Rodrigo uh, nou, dat gehoord heeft. of dat gevoel ook heeft. want hij deed het gewoon. En het grote
2: plan uh, naast onze podcast. is het dus nu om Ronaldo-boeddha's te maken, ja. fabriceren... die geluk brengen bij, voor voetbal... Dus dan moet je even over zijn buik aarderen. Ik, ik ga je
1: echt achter je kont aan zitten. Hoor. Ja, Want jij bent in staat gebeuren. om dit te maken. Jij kan dit. We, we
2: kregen, ik kreeg meteen ook al oproepen van luisteraars ja. om dit ook echt te gaan maken. Dus nou, misschien uh, <laughs> ja. gaat het ervan komen. Ik ga, het, uh, ik, ik ga mijn best doen. Dan door naar ons panini-item. Het is de laatste keer dat panini de plaatjes maakt. Dus een ode. We hebben vijf kaarten getrokken. Elke dag maken we een nieuw pakje open. Daar haal, kiezen we er eentje uit voor ons elftal. En halen we er een nieuwe... Of we halen een eentje eruit. Dat is mijn taak. En die taak wordt steeds moeilijker. Want onze spelers worden steeds leuker. Ja, bestaan. wie, wie, wie zit er nu in het team? Uh, Lucas Paqueta. Ja. Het is dus niet Paketa, het is Paqueta. Ja. Alireza Jahambaks, uh, Chouameni, Alexander Mitrovic en Frenkie de Jong. Ja, en dat ik, lijkt me een helse taak, ja, om hier helse iemand te uit te halen. En ik... Um, ik stond op het punt om iets te doen wat ik niet dacht dat ik ooit zou doen. Maar na vandaag
1: kan het bijna niet anders. Je hebt het over Frenkie de Jong. Ik he? heb het
2: over Frenkie de Jong. Ik ben verliefd op Frenkie de ja. Jong. Maar na de afgelopen drie wedstrijden verdient hij toch wel
1: het minste hij, om in dit elftal hij of wel in dit gescoord. te staan. Hij heeft wel gescoord, maar het was niet goed genoeg, vond je? Het was niet goed genoeg. Je geeft, eigenlijk geeft je een signaal af. Ja, misschien wel. Ja. Misschien hoort hij dit en denkt hij... Nou, zelfs Jasper... <laughs> ja.
2: maar, maar ik zou wel willen vragen of, een, of hij een soort time-out mag krijgen. Dat ik hem een beetje achter de hand mag houden... en uh, als een soort wildcard gedurende dit toernooi ja. eventueel mag inzetten. Want... De, zomaar aan de kant te schuiven, dat gaat mij te ver.
1: Nee, oké, okay, je wisselt hem eigenlijk. Ik wissel, ik haal ja. hem eruit. Ja, er komt een tijdelijke in, wissel.
2: En ik, ik heb hem als wildcard,
1: hou ik hem bij ja. en mag ik hem er maar op een gegeven moment weer in doen. Ik uh, geef bij deze mijn akkoord. Goed um, zo. Ik, ja, ik moet je wel met eerlijk zeggen... Ik pijn in het hart, Nee, hoor. maar en ik moet je ook wel eerlijk zeggen... dat ik denk dat het een, uh, een, een karwei wordt voor Frenkie... om weer terug in het elftal te komen. Want in mijn nieuwe pakje... Uh, zaten naast Stefan Bauken van Cameroen... Kesper Dolberg van Denemarken. Uh, Buchanan van Canada, goede speler trouwens. En Takuma Asano van Japan. Zat er een middenvelder in die op dezelfde positie als Frenkie de Jong speelt? Dat al twee wedstrijden heel goed doet. Zelfs Nederlandse roots heeft. Um, en die Sofian Amrabat heet. Dus die, uh, die komt het elftal in. Die heeft het echt verdiend. Ja. Uh, ja, het misschien wel de beste speler van Marokko tot nu toe. De bruine en Modric uit de wedstrijd gespeeld. Uh, ja, speelt dus op de plek van Frenkie Jong, dus dat wordt toch wat. Um, maar we hebben Frenkie achter de hand. Uh, ja, dat feit al recht heb je. Gelukkig. Die, uh,
2: die, gaat in, die gaat bij mij mee. En we hebben een heel mooi nieuw vijftal. We gaan naar de wedstrijden. En om vier uur vandaag was daar... Nederland-Qatar. Voor het eerst dat we een, uh, een hele
1: dag een beetje moesten gaan bedenken. Waar hoe, het... hoe, uh, hoe vond je dat trouwens? Dat er geen uh, ochtend- en vroege middagwedstrijden waren? Toch onwennig? Ja. Ik wist het even niet zo goed wat ik
2: aan moest. Uh, ik, uh, ik heb je alle, gaan...
1: alle klusjes gedaan
2: ja. die, die de afgelopen twee weken niet konden. Uh, maar het was wel lekker, vond ik. Ja. Maar goed, dat was
1: lekker totdat het vier uur werd en uh, Nederland-Qatar begon. Ja. Ja, want we zijn door naar de volgende ronde. Ik denk dat dat geen spoiler is, maar ja, is er eigenlijk wel reden tot optimisme? Want ik, ik had toch wel een boze Jasper, uh, kwam ik hier tegen. En dan vooral door ja, de opstelling van Nederland en het een beetje inspiratieloze voetbal.
2: Ja, ja inspiratieloos is nog, nog lief gezegd. En ja, ik... Nou, misschien meteen even over Van Gaal hebben. Dat ik, die heb ik zo hoog zitten. En ja. die heeft zo oneindig veel meer verstand van voetbal dan ik. En er zijn natuurlijk vaak momenten dat je denkt... Nou, dat zou ik anders doen. Die ja. zou ik niet in dat de basis zetten. Ja. Dat mag, maar dan heb je toch altijd het gevoel van... Ja, maar ik ben maar ik <laughs> ben <Mark laughs> Jasper. En ja. dat is Louis Van Gaal. Ja. Als Ronaldo de voetbalboeddha is... dan is dit onze voetbalmessias misschien wel. Ja. Maar toch was dit voor het eerst misschien wel dat ik het echt niet meer begreep. Of in ieder geval, ik heb het misschien wel eens vaker niet begrepen, maar dat ik wel dacht, hij heeft erover nagedacht, hij dat weet je, het beter. Ja, dat je hem nog wel
1: vertrouwde. Ja, en dat vertrouwen was nu voor het eerst toch wel... vond ik het heel moeilijk om dat ja. te, te, te zoeken. Nou, ik had het ook toen ik die opstelling zag... Met, met dit keer dus drone in plaats van Koopmijners... en dan Klaassen daar nog voor... en dan een invalbeurt van Jansen en van Weghorst... <tus> Ik dacht echt, weet je, dit zijn voetballers, je weet gewoon precies wat je krijgt. Er zit helemaal niks speciaals in. En ik wil dit soort type Nederlandse voetballers bij deze omdopen tot boterham met pindakaasvoetballers. Want... Ik begrijp met, precies wat je bedoelt. Wat toch? een heerlijke term. En, en dit is nu officieel een term. Ja, want... Kijk, als je niet uitkijkt, dan, dan zet ze nog een glas melk op tafel ook. En dan, <laughs> weet je wel, en het is gewoon... Als ik denk aan, aan Teun dan denk ik gewoon aan een boterham met pindakaas en een glas melk. Davy Klaassen, precies hetzelfde. Martin de Roon misschien nog wel het allermeest van iedereen. En dat moeten nu de mannen zijn in wie, ja, in wie wij ons uh, voetballot uh, in handen leggen. Die moeten het gaan doen. En ja, volgens mij hebben we meer dan dat nodig. We hebben speciale dingen nodig. We hebben Gakpo nodig. We hebben Simons nodig. We hebben misschien zelfs wel Noah Lang nodig. Uh, maar niet deze boterham met pindakaasvoetballers. En het, ik heb een beetje hetzelfde gevoel als jij... dat ik denk... ja, hoe kan dat nou dat Van Gaal... wel dat gevoel heeft... dat, ja. hij, dat hij die jongens nodig heeft. En een klein tipje van de sluier... gaf hij in een interview na afloop... dat hij zei... creatieve spelers nemen voor risico. Dat is niet erg. Uh, maar daarom wil ik niet al te veel creatieve spelers in mijn team hebben. En dat, die uitspraak deed toch wel een beetje pijn. Omdat ja, wij, dat is ook waar we het gisteren over gehad hebben. Ja. Wat, wat creatieve spelers doen op een veld. Ja, en wat ze toevoegen aan een elftal. En Van Gaal was juist een, een pleitbezorger van het creatieve voetbal. weet je wel? Bij Ajax en bij Bayern München en bij Barcelona. Weet je, liever zeven dan zes creatieve voetballers. Liever elf dan tien. Gewoon zoveel mogelijk. En nu is hij daar een beetje van afgestapt. Hij vond zelfs um, dat de keeper mee moest doen in aanvallend voetbal. Ja, precies. Hij heeft een bijna een nieuwe stijl van voetbal uh, ja, ontdekt... om het zo maar even te zeggen. Um, en ja, hij gaf ook aan dat het een beetje opbouwwedstrijden toch zijn geweest. Die poolwedstrijden, dat hij nog steeds aan het zoeken is... naar zijn uh, beste elf. Nou, en ik hoop... Uh, dat er tegen Amerika een, 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 kon, ja, een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd... en wij allemaal weer denken, ah, oké, okay, dus dit had je in gedachte. Ja, en, en dat je dus tegen
2: grotere landen um, niet minder risico wil nemen, dat begrijp ik. Maar ik begreep het niet dat het dan tegen Qatar zou je denken... nou, dat is dan de uitgelezen mogelijkheid om eens wat te testen. Om ja. eens die jonge jongens een kans te geven. Om eens wel te vermaken. En ik dacht... En dat zit toch misschien nog een beetje in mijn achterhoofd van toen wij dit in het begin aan het maken waren en er zoveel gedoe over die One Love Armand was. Ik zat toch ook een beetje op de bank met de beste actie tegen Qatar is door dus ze nu gewoon helemaal ja. te slopen. Ja. We moeten ook nog geld voor onze actie ophalen. Dat is natuurlijk 10 euro per tegendoelpunt. Ja. Ik weet niet of hij ervan op de hoogte is, maar <laughs> toch... Uh, we gaan ze gewoon helemaal slopen. En dat is het misschien wel het beste antwoord tegen al die poeien ja. eromheen. onze voeten laten spreken. Dat doet de, de Emir waarschijnlijk nog het meeste pijn. Ik begrijp dat, het, dat je dat misschien iets tactischer moet doen. Uh, maar zo ging
1: ik wel toch een beetje de ja. wedstrijd in. Nou, en dat hebben we gewoon echt niet gekregen. Echt totaal niet zelfs. En uh, terwijl, ja, ik, op een gegeven moment schreef ik in het draaiboek. Met, met een beetje voetballers loop je echt zo over dit. Uh, elftal van Qatar heen met, met iets meer gagpoes, met iets meer de uh, Wordt het echt zo? 4-5-0, 6-0 misschien wel. Ken je, um, je zo'n droom dat je ergens van iemand moet wegrennen of
2: zo? En dat je dan door water lijkt te rennen. Dat het heel slow motion gaat, dat het niet lukt. Of ja. dat je iemand een keer of dat je iemand een klap moet geven. Dat heb ik wel eens. En dat het dan. Dat
1: je je armbanen niet vooruit krijgt. Ja, ik heb soort wel eens, frustratie. Ja, ik heb wel eens dat ik uh, uh, moet schreeuwen om hulp of iets, maar dat er niks. dat, dat er geen geluid uit uh, uitkomt. Ja, zo'n frustratie. Ja. Dat was het gewoon. voor mij, wat, wat mij betreft, was altijd
2: 90 minuten lang.
1: Ja, ja, nou ja dat krijg je dus als je naar boterham uh, met pindakaasvoetballers zit te kijken. Um, ja, ja, Gakpo dan nog eventjes. dat is dan een van de weinige spelers die zich daar wel echt aan onttrekt. Uh, heeft nu. Drie doelpunten gemaakt, eentje met links, eentje met rechts en een kopbal. Dat vond ik wel een, een mooi uh, feitje. En ik moet bij, bij gakpo toch ook uh, ja, vaak denken aan hoe, hoe, hoe belangrijk het is... dat in het voetbal er, er nieuwe helden opstaan. Dat juist wat Van Gaal ook van tevoren zei... we hebben jongens in die selectie nodig die de hiërarchie omver duwen. Xavi Simons uh, en gakpo is daar ook iemand van... want die, ja, het was nog maar twijfelachtig of hij een basisspeler zou worden... en nu is hij de nieuwe nationale held... Um, en als ik aan gakbal denk, moet ik toch ook altijd even aan Sean de Jong denken. Die, uh, die technisch directeur van PSV die voor zijn vertrek is gaan liggen. Daardoor zelf weg moest bij PSV. Maar natuurlijk de beste keuze voor, voor die club ooit heeft gemaakt. Ja, en waarschijnlijk gaat hij nu voor tien keer zoveel ja. straks in de winter als Ja, nog. heel leuk voor PSV.
2: Ja, heel leuk. Um, en ook een prachtige eerste goal, want hij lijkt die bal eigenlijk net te ver voor hem uit. Waardoor hij, als hij hem zou raken, dat hij bijna ja. naar de cornervlag zou schieten. En toch op een of andere uur weet hij met zijn teen hard nog in de goal te, te krijgen.
1: Kan hij zo goed. van zou naar binnen komen en dan afwerken. Um, en dan nog
2: ja, 2-0 door uh, nou, mijn, mijn man nog steeds. Sowieso, ja. zo, Renke de Jong,
1: maar... Ja, leuk. Ja, het was zo'n rare, zo rare goal. Ja, ja leuk, leuk voor hem dat hij scoorde en hij was er ook wel echt blij mee. Dat was leuk om te zien. Maar ja, dit, je zag soms deze wedstrijd dingen op het veld gebeuren... die je gewoon niet herkent van, van, van het voetbal wat je normaal op tv kijkt. Omdat het gewoon echt een ander niveau was met Qatar. En die goal van Frenkie was daar een voorbeeld van. Dat hij nummer 2 van Qatar... Zo lang zitten treuselen met het wegwerpen van die bal... dat Frenkie de Jong vanaf de penalty zit, bijna uh, ja, kan inlopen... en hem alsnog kan intikken. Heel bijzonder. Uh, en dan gaan we naar, naar uh, Amerika. Ja, want dat nu. wordt de tegenstander. Dat wordt dan de volgende wedstrijd. Ja. Ik, uh... hebben, we, hebben we een kans? Ja, dat is raar dat je nu die vraag eigenlijk uh, ja. als eerste stelt. Ja. Maar ja, natuurlijk nee, hebben we een kans. Um, het wordt ook de eerste ploeg die wat meer open speelt uh, tegen Nederland. En ik denk dat dat ons wel ligt. En dat heeft Van Gaal ook al een paar keer gezegd. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, hoe gaan we zelf spelen? Wordt dat met de boterham met pindakaasvoetballers of wordt dat... Uh... De frisse wind. Ja, of wordt dat de frisse wind. En ik hoop heel erg met de tweede. En dan, ja, dan kan er misschien toch nog een klein beetje iets ontstaan of zo. Ja, maar of dat na drie mindere wedstrijden kan. Nou, ik... Kan, ik... Het, klik... kan het na jawel. drie mindere wedstrijden alsnog klikken en ja. gaan lopen? Ja, Italië 2006. Die, die kwamen... Echt met hakken over de sloot de poel door speelde toen in de achtste finale uh, die 0-0 wedstrijd tegen Australië. Dat ze in de laatste minuut een pingel kregen, geloof ik. Dat Totti hem maakte en die werden toen wereldkampioen. Uh, dus dat vind ik fijn. Ja, dus daar. het kan wel. Het kan zeker. Het, het moet misschien ook wel
2: ja. zo gaan. Nou, dat hebben we gehad. Ja. We gaan uh, naar Senegal, Ecuador. Die hebben we niet gekeken, want uh, we keken Nederland, allebei.
1: Met volle focus. Ja. ja, Ik heb af en toe tegen het einde een beetje heen en weer uh, uh, gezet, Omdat Nederland zo saai was. En Senegal daar echt nog wat op het, uh, op het spel stond. En dat is toch wel echt heel verrassend. Ja, ja, vind ik wel. Ik had verwacht dat Ecuador door zou gaan. Maar ja, misschien dat, dat fysieke voordeel van Ecuador... Gewoon helemaal weg is gevallen tegen Senegal. dat die natuurlijk fysiek ook heel sterk zijn. En dat er dan toch eigenlijk niet zo heel veel van overblijft. En dat, ja, dat ze met hun fysieke kracht ons een beetje zand in de ogen hebben uh, gestrooid. Um, en dat Senegal dus wel doorgaat is voor mij wel een verrassing. Ik had het bijvoorbeeld niet ingevuld in mijn voetbalpoeltjes. Ik had sowieso wat minder van de Afrikaanse landen verwacht. Uh, dat heb ik echt helemaal fout gezien. Senegal gaat door. Marokko gaat waarschijnlijk door. Ghana doet het... Ja, doet nog mee tegen Uruguay, laatste speeldag. Um, ja, dus echt uh, heel leuk voor Senegal. En zo knap ook. En leuk zonder voor het Afrikaanse uh, voetbal. Ja, en zo knap zonder Mané
2: ook. Ook dat. Want dat was, je zou denken dat zo'n team helemaal implodeert als. De
1: grote ster er niet bij is, maar
2: nee. misschien zijn ze daardoor ook wel sterker geworden. Ja,
1: ja en ik zag dat uh, Ismaël Lazar van, uh, van Watford, dat hij uh, in, in de samenvatting tenminste echt een aantal hele leuke dingen liet zien vanaf de positie waar Mané normaal vandaan komt. Uh, dus misschien dat die die rol een beetje over kan nemen. En ik zag tijdens het zeppen ook nog echt een heel mooi shot, weer van die dansende mensen uh, van Senegal, die natuurlijk in grote getalen op de tribune zaten. En daartussen stond een ja, een jo jo jochie van, ik denk, ja, af 18 of misschien ietsje ouder... tussen de 20 en, uh, en 30 max. Uh, die stond daartussen te dansen en te, en te trommelen. Die zat mee te doen. En het was zo'n mooi beeld met, met die Senegalezen op een Rijn... en één Marokkaanse jongen daartussen... die nou, helemaal werd opgenomen in dat vak van Senegal. Die en, koos
2: ook voor het Afrikaanse voetbal.
1: Ja, nou en dat is misschien wat het WK in Qatar... dan een klein beetje mooi maakt. Is dat het volgens mij wat een laagdrempeliger is voor de Afrikaanse en Arabische landen. Omdat er een korte voorbereiding is... hebben de voetballende tussen
2: aanhalingstekens... Nee, ik bedoel, ik bedoel voor, de oh, voor de fans eigenlijk. Ja, of voor de fans.
1: Dat het gewoon volgens mij wat, wat dichterbij is dan normaal gesproken. Dat ze zich misschien iets welkomer voelen of zo. Het, het voelt gewoon minder een Europees van Zuid-Amerikaans WK... en wat meer een Afrikaans WK. En dat vind ik wel mooi om mee te maken. Ja, en ook de Arabische ploegen ja. doen dat natuurlijk ook goed. Ja, zeker.
2: Dat is dan een voordeel van het WK in Qatar. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen. <laughs> uh, ze moeten tegen Engeland, nu Senegal, maakt
1: ze een kans. Um, ja, maar ik denk wel dat toch altijd Engeland uh, echt beter is. Ja, want ze waren toch ook wel echt goed en toch ook nog even zeggen die Valencia.
2: Ja, was toch wel de man in ieder geval van Ecuador, maar misschien ook wel de man van de pool. Ja, zeker in de, van alle wedstrijden werd opeens gereduceerd tot gewoon een irritant veentje. Ja, met die zwalben? Ja, en misschien was dat dus ook wel het symbool van Ecuador... Die, dat dat opeens ja. explodeerde en opeens niet meer die sterke gasten waren... die het tegen Nederland, het Nederland zo moeilijk maakten. Maar... Ik ga ze toch ook niet, uh, niet echt missen, om heel eerlijk te zijn. Dan de wedstrijd die we... Nou ja, we, we, we hebben met z'n tweeën net Amerika-Iran gekeken. Um, we maar, ook, er... maar ook... Ja, ja, maar ook Engeland, Wales, wat het erover om allebei één wedstrijd helemaal te kijken maar, uh, en het dan aan elkaar te vertellen wat we hebben gezien. Maar we hebben toch gekozen om het allebei, allebei te kijken. <laughs> ja. <laughs> heb, kan jij dat? Kijk jij liever een, een switch of een dubbel scherm of een hele wedstrijd en een samenvatting?
1: Nou, ik denk dat ik het nu toch wel prettig vond dat je één wedstrijd hebt... Op een, op een groot tv-scherm waar je met commentaar aan en met focus. En dan op een laptopje dichtbij de tweede, de tweede wedstrijd op zonder geluid. En dat je, nou, als je het ziet dat het gevaarlijk wordt, dat je het geluid even kan aanzetten. En je daarop kan focussen. Want ik heb nu toch wel het idee dat ik van allebei de wedstrijden uh, genoeg heb meegekregen. Ja, in ieder geval van Amerika-Iran, maar toch ook wel van engeland Wales kijk je dan op uh,
2: met kijk je bijvoorbeeld op een Champions League avond dan ook zo Champions League? Op, op meerdere schermen? Of doe je dan nee, een switch? Nee,
1: dan doe ik wel lekker die Switch. Want die ik vind dat ze dat wel goed doen. <laughs> ja. Ik raak daar toch zenuwachtig van. Zo'n ja? dubbel
2: scherm ook vind ik ook moeilijk. Jij hebt ik gewoon één, je wil gewoon één scherm, één ja, dan wedstrijd. Kom, dan kom je er echt in. En nu ben ik toch ook de hele het een beetje afgeleid. En dan heb ik het idee dat ik ze allebei niet helemaal heb gezien. Nu wel. En nu hadden we gewoon één heel groot scherm ja. met geluid. Maar ik merk toch dat ik, dat, dat ik me beter kan focussen.
1: Ik gewoon één ah, dus ding heb. Voor waar morgen ik in kunnen induik. we dan toch misschien jou gewoon beter op, op één wedstrijd zetten. Misschien wel. Ja. Een speciale <laughs> ja. correspondent. Eh...
2: Ja. Uh, aan de wedstrijd vooraf zat uh, Reza Gouhanejad bij de NOS. En wat is. Analyst van het toernooi tot nu toe? Oh, absoluut. Wat is die goed zeg? Welbespraakt, rustig, geïnformeerd, heel genuanceerd over zo'n heikelijk kwestie ja. als, als Iran. Um, en ik weet daar niet genoeg van, want dat is super genuanceerd. Er zitten al van alle. Ja. Ik bedoel, er is natuurlijk wel een, iets duidelijk mis, maar er zitten alsnog kleine haken en hoge ja, nuances overal aan. En hij had heel erg een
1: mening. Heel duidelijk stond hij wel ergens voor. Maar nuanceerde hij het ook. Ja, en het um, is gewoon zo fijn om echt inside information te krijgen. Ja. Waarom ze bijvoorbeeld nu wel meezongen met het volkslied. En in de tweede wedstrijd ook al zo goed als. Nou, en hij zat dicht bij de bron. Want hij, hij kent die jongens volgens mij ja ook. Hij, hij had ja. ze gesproken. Nou ja, dus dat, dat er gewoon uh, Iraanse officials de kleedkamer in zijn gekomen om ze te vertellen... jullie gaan toch echt wel meezingen met dat volkslied... want uh, anders zwaait er wat. Nou ja, dat is toch informatie die ja, die als kijker uh, wilt horen. Want, want dan snap je gewoon beter wat er op dat veld gebeurt. Ja, en los daarvan ook voetbal inzicht. Zeker, ja. En,
2: uh, en uh, nou, gewoon welbespraakt, geïnformeerd. Mag dus, van uh, mij
1: ook komen inderdaad als het niet per se over Iran gaat.
2: Absoluut. Maar het hoogtepunt van de avond was natuurlijk... Uh, naar de wedstrijd, maar dat Amerika speelt... dat betekent dat we weer contact hadden met Frank. Uh, we durfden het bijna niet te vragen... want er stond natuurlijk heel veel
1: op het spel voor Amerika. Ze moesten winnen. Ja, Frank is de Sporting Director Analytics van uh, Team USA. Ja, daar hebben we sinds uh, nou, dit toernooi opeens contact mee. Ja, we
2: correspondentie. Een, een, echte, ja. een echte correspondent in het, in het Amerikaanse kamp. En hij stuurde ons, zonder dat we ervoor gebeld hebben... Weer een mail. Ja. En daar waren we natuurlijk als een kind zo blij mee. En ik ga hem dus ook weer helemaal voorlezen. Hello boys. Jullie hoopten al op een update van jullie Amerika-correspondent. En ik moet bekennen dat inspiratie mij ontschiet op een avond waar de spanning de overhand heeft. Desalniettemin, ik doe mijn best. Deze wedstrijd staat vol van belangen, van verhalen, van plots. Zowel binnen de lijnen als erbuiten. Maar daarover is al alles geschrekt en geschreven, en ik wil het luchtig houden om tenminste bij mij de spanning wat te doorbreken. Daarom een verhaal over een klein subplot. Het was al een ding voordat het een ding werd: de shoe game van onze bondscoach Greg Berhalter. Elke wedstrijd weer tovert hij in samenwerking met onze kledingsponsor... een paar vette Air Max's of niet in de winkel te krijgen Air Force Ones. Het is een ding, kijk de social media er maar op na. En het lijkt een bijzaak, een detail misschien, zelfs een afleiding, maar Berhalter verdient meer krediet dan hij krijgt. En ik weet als geen ander uit ervaring dat deze man over alles, maar dan ook echt over alles heeft nagedacht. Dus ook over zijn shoe game. Want vanavond, op een avond waar voor de USA alles op het spel staat, draagt hij custom Jordans in de kleuren van de Star Spangled Banner. White, red en blue. Frank. En het heeft dus nog geholpen ook? Het heeft geholpen. Nou, ik weet niet of de schoenen uh, hebben geholpen of het overal over nadenken van Greg Berhalter,
1: maar ze zijn door. Ja, ja nou, dus je hebt de schoenen van Greg en, uh, en, en de onderbroek van uh, Louis. Um, maar ik vind het vooral, uh, nou, het is sowieso weer echt een heerlijk inkijkje in, uh, ja, in Team USA. Um, maar ook mooi om wat meer te horen over die trainer, want... Ja, er ging bij mij heel ver een, een lampje branden bij die naam. En, en dat komt dus blijkbaar. Ik heb het even opgezocht. Omdat hij dus ook in Nederland gevoetbald heeft. Uh, van 94 tot 2000 bij Zwolle, Sparta en Cambuur. Wat dus betekent dat hij uh, ja, tegen het Ajax uit de jaren 90 heeft gevoetbald. Dus tegen het elftal van Van Gaal met Davids en Blind. Uh, dus dat wordt leuk straks uh, in, uh, in ontmoeting met, uh, met Nederland. Um, ja, en jij, jij kwam ook nog een... Uh, en je ja, hebt een mooie foto tegen.
2: Ik dacht, ik wil dat wel even zien. Ja. Uh, dus ik, had, uh, ik zat te googlen naar afbeeldingen van Greg Bearhalter. En er is een foto. En het lijkt wel alsof dat een gefotoshopte foto is in de film over het leven van Greg Bearhalter. Dat hij dat als oude man nog moet doen, moet, is er een foto gemaakt van hoe hij in zijn jonge jaren uh, bij, in ja. Nederland voetbalde. Ja. En het is een foto waarin hij de voorzitter van FC Zwolle op dat moment <laughs> een hand geeft bij zijn contractonderhandeling ja. volgens mij. En hij heeft nog lang haar, wat ook gewoon een pruik lijkt. Het is een beetje zo zwart-wittig. Het ziet er allemaal heel raar gemaakt uit, maar het is een echte foto. Ja, en hij heeft, ook, uh, echt hij heeft dus ook echt in Nederland gevoetbald. Hij uh, heeft ook echt in Nederland gevoetbald. We zullen hem posten, want het is een goede foto.
1: Ja, vraag je aan Frank trouwens, als je luistert, is, is dat ook het linkje met Nederland? Dus de, met Frank? Ja, met Frank. Dus dat jij daar terecht bent gekomen. En nou, praten het... jullie Nederland? <laughs> ja. En we moeten
2: natuurlijk sowieso iets bedenken met Frank, want de volgende wedstrijd van Frank, ja. die zal verscheurd zijn. Hij zal natuurlijk voor, voor Amerika zijn, maar toch natuurlijk ook voor Nederland een beetje. We moeten hem bellen of ja. zo,
1: Daan. Ja, nee, dat gaan we doen. We, we hebben zijn nummer ook, dus uh, dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, en uh, het gaat misschien ook wel echt goed komen voor Amerika, want ze hebben een geweldig elftal.
1: Ja, het was weer eigenlijk het, uh, tegen Engeland was het iets minder uh, fris en aanvallend, maar dat kwam natuurlijk ook voor een groot deel door Engeland. Maar tegen Wales was het goed en nu tegen Iran was het ook weer heel goed. En ik denk dat het vooral komt door het middenveld met McKenny, Adams en Moussa. Uh, Moussa die volgens Jonne, die, die er nu niet is, een beetje als Moussa Dembele voetbalt. Ja, he, Jonne is verliefd op Moussa. Ja, ja, en wij, ja ik heb hem getipt ook uh, tijdens de voorbeschouwingse aflevering. Jonge, jonge middenvelder van Valencia speelde weer een hele goede pot. Uh, Adams speelde ook weer een hele goede pot. En we kregen van uh, luisteraar Wout ook een uh, ja, goed filmpje van Adams. De aanvoerder is ook doorgestuurd waarin hij uh, ja, op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van Iran een beetje een irritante vraag krijgt... Uh, waarin de journalist eerst zegt dat hij Iran verkeerd uitspreekt... en dan vraagt, ja, waarom speel je eigenlijk voor een land... dat zwarte mensen zo erg discrimineert? En Tyler Ellams is, uh, is zelf zwart. En daar reageert hij zo goed en rustig en... Uh, ja, hij geeft gewoon een hele mooie uiteenzetting. Waarom hij doet wat hij doet. En waarom dat belangrijk is. Uh, dus volgens mij zit het wel goed uh, bij Team USA. Volgens mij is daar wel wat aan het groeien. Wat bij Nederland dus helemaal niet het geval is. Is daar wel het geval. Um, en ze kwamen op voorsprong.
2: 1-0. Door een uh, geweldige aanval. Kopbal van Dest. breed op Pulisic. Uh, en, en Frank zei dat deze trainer. Laat niks aan het toeval over. En dat zie je dus ook bij zo'n aanval.
1: Ja, ja dit, dit vond ik echt een herkenbaar aanvalspatroon... wat ik nu bij USA al een paar keer heb gezien. En ook sowieso... Ik, ja, ik hou toch wel echt het allermeest... van die 4 3, 3 veldbezetting Dus met gewoon een driehoek op het middenveld... en dan die buitenspelers. En ik, ja, dat, Jaloers dat, maken bijna... Ja, als je Nederland ja, 90 minuten zoveel, lang hebt moeten zien. Ja, eigenlijk zoveel logischer. Um, en bij USA zie je dat constant. Gewoon een rolerend middenveld. Buitenspelers die iets naar binnen trekken. er eroverheen klappen. Um, ja, dus echt heel leuk om naar te kijken. En een lekker doelpunt. Ja. Uh,
2: jammer van het juichen. Ik bedoel, de pijn is dan Dat doelpunt is die pijn natuurlijk meer dan waard. Ja. Want hij werd heel hard in zijn ballen geraakt. <laughs> ja, politiek. Uh, alleen het is het zo jammer dat je dan niet echt ontlading hebt... als de doelpuntenmaker gewoon op de grond blijft liggen. Dan zie je dus zijn team
1: genoemd ook een beetje...
2: Er komt nou, twijfel, nou, ja. Een beetje op zijn schouder ja. kloppen van... Hey.
1: Ja, want eerst, eerst denk je, ik ga wel gewoon echt met hem juichen. En dan heb je door, oh hij heeft toch wel echt pijn. En dan wordt het inderdaad, een, dan valt alle ontlading valt een beetje weg. Ja, dat is jammer voor de spelers
2: op ja. het veld. Maar ook jammer voor ons toeschouwers in het Zeker. stadion. Dat je niet echt de ontlading hebt. Ja. Sowieso met spitsen die scoren en dan alleen gaan staan. Ja. Je, je moet je blijdschap
1: kwijt. Wat ik trouwens wel veel zie ook hoor, dit toernooi. is Dat was nu dan wat minder geloof ik. Maar dat, uh, dat er heel veel goals gevierd worden met, met, met de wissels erbij. Tegen, uh, ik zeg volgens mij was dat Marokko... waar de wissel zelfs gewoon over het veld heen rende... naar de andere kant waar de doelpuntenmaker stond... om het samen te vieren. Dat uh, is ook echt een beeld van dit WK... wat echt beklijft bij mij tot nu toe. Um, ook nog even over die Robinson.
2: Die uh, linksback ja. Fijne speler. Die rugby-speler. Ja, ja, ik dacht... Dat is... <laughs> maar misschien is dat natuurlijk ook omdat hij voor Amerika speelt... is echt zo'n NFL-speler. Ja, ja, zo, zo rent ja. hij ook met, ja. die, met die vuistjes... en zo'n beetje zo hard, snel, kort... Driftig. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, die zal vast in zijn leven eerst zijn opgeleid in de NFL. En ja. later een switch te hebben gemaakt. Is niet zo. Is gewoon geboren in Engeland. Heeft zijn hele leven in de jeugd op leiding van Everton gespeeld. Uh, dus dat is niks van waar. Misschien
1: maar... dat hij na zijn voetbalcarrière nog... Uh, ik weet niet hoe, hoe die positie heet, maar zo'n renner langs de lijn bij NFL. Ja, ja, of alleen die bal trappen. Oh ja, dat, ja, dat, kan, dat kan ook. ook. Ja. Uh, zijn bijnaam is trouwens Jedi. Okay. Een goede
2: bijnaam. Ja, zeker. Um, nou, ze gaan het lastig krijgen. Nederland tegen ja. Amerika. Ja. En, want het is niet alleen waar we het een beetje over gehad hebben... deze afgelopen afleveringen van een soort fitte, enthousiaste, onervaren ploegen... tegen ervaren ploegen. Het is ook gewoon dat Amerika heel goed voetbalt. Ja. Je doet ze tekort door te zeggen... ze zijn fit, ze kunnen hard rennen en ze zijn enthousiast.
1: Nee, zeker. Nee, ik denk dat uh, Amerika uh, ja, best blij is met... Het oranje in, uh, in deze vorm. Dus dat uh, ja, belooft zaterdag een, een uh, hele interessante wedstrijd te worden. Dan de acht-uur-wedstrijd, uh, de andere acht-uur-wedstrijd,
2: Engeland-Wales. Die hebben we dus met een schuin oog gekeken. Maar wie het met een, een heel oog, ja. met twee hele ogen heeft gekeken, is Paling. Want het is, blijkt niet alleen een Belg te zijn, maar ook een kwart-Engelsman. Ja,
1: dus ik luisteraar, uh, schrik niet als je dit hoort.
0: Hi guys, Eel hier. <laughs> ik heb, uh, kwart Engelsman dat ik ben, vanavond de BBC aangezet natuurlijk voor Engeland-Wales en uh, niet zoals de rest van de wereld naar Iran-VS gekeken. Een paar dingetjes die me zijn opgevallen. Um, ik heb een heel volwassen Engeland gezien die de match hele tijd onder controle had. Wales die hadden amper 200 balcontacten in de eerste helft en die waren enkel met plannen gekomen om afwachtend te spelen, loeren op een counter en hopen op een goed resultaat in de andere match. En, uh, Jude Bellingham was toch de, de grote man bij Engeland in de eerste helft De uh, commentator wist, te zeggen, uh, wist hij mooi te omschrijven He is a free spirit He has freedom to roam hij was overal, hij was, hij was heel creatief had enkele leuke takens. en uh, ja, dat, dat wordt uh, onmogelijk voor Dortmund om, uh, om die bij te houden de, de ponden uit de Premier League die gaan misschien in januari al boven gehaald worden um, de tweede helft was dan, was dan weer de, de grote Marcus Rashford show met een, een heerlijke vrije trap voor, voor de 1-0 uh, um, en dan een interceptie die aan de basis lag van de, van de Foden goal voor 2-0 ook een leuke match van Foden trouwens die, die eindelijk eerst mocht starten van Southgate en die heeft ook ook beter deed dan Saka eigenlijk. Um, en de 3-0 van Rashford was een, een echte spitsengoal met een, een dribbel en een opportunistisch schot. Uh, leuk te zien uh, ziet, uh, bij Marcus Rashford dat hij echt terug goed in zijn vel zit. Uh, die zat heel diep na de verloren finale van, op het EK. Uh, verdwenen uit de ploeg bij menu. Had geen, geen klik met, uh, met Ragnick. Uh, werd ook een beetje gezegd dat hij meer met, met andere dingen bezig was. Met zijn, met zijn brooddoze verhalen en zo. En, uh, maar die lijkt nu, nu helemaal terug. Geeft ook het vertrouwen van Southgate. Uh, hij zit echt goed te blinken in zijn vel. Sincerely, Paling. Ja, wat uh, Paling zegt.
2: wat Eel zegt. Uh, het was de grote, de grote show van de Jonkies.
1: Ja. Ja, en daar hebben ze er gewoon zoveel van... dat ze Sterling, het is niet, niet per se meer een jonkie... maar dat ze Sterling en Saka op de bank kunnen zetten. en Grealish, uh, ja, Mount. En, ja, maar en, en dus nu vooral uh, Foden en Rashford de kans kunnen geven. Die het ook meteen allebei uh, waarmaken. En Bellingham, ja, de Free Spirit, zoals Paling het, uh, of de BBC het eigenlijk zo mooi zegt... ja, die, die speelt volgens mij altijd. Het is een, een van de beste middenvelders van dit WK tot nu toe... Um, maar ja, Rashford uh, maakt het ook uh, waar.
2: Zeker. En dat is de eerste vrije trap van het toernooi. Ja. Volgens mij. Ik ja, zei de goed, commentator, zei gewoon... dat ook. De ja. eerste
1: directe vrije trap. Uh, in de hoek van de keeper. Ja. Is ja. dat een fout? Ja, ik denk wel dat hij moet hebben. Want hij, hij stapt hem, ja, eigenlijk tot twee, drie keer toe naar binnen toe. Um, en Rashford heeft natuurlijk wel een hele vaste, harde trap met zijn binnenkant. Uh, ik, ik moest wel lachen... Wij, bij die aanloop van Rashford moest ik denken aan een tweetje... wat ik gisteren voorbij zag komen. Dat iemand had die aanloop van Ronaldo van, van achter een foto gemaakt... dat je hem zo ziet klaarstaan, dat hij zo inademt... En, met, zijn benen, met zijn, zijn benen wijd. En daar iets van een tekst onder geschreven van... dat dit uh, uh, het meest gevaarlijke beeld voor een keeper is om te zien of zo. Terwijl Ronaldo mist elke vrije trap die hij schiet. Dus het is helemaal niet gevaarlijk... Uh, en ik moest toch ook wel weer een beetje om hem lachen dat hij toch zo zijn best heeft gedaan om die goal van gisteren te claimen. Dat zelfs Adidas eraan te pas moest komen en moest zeggen... ja, wij hebben gewoon een chip in deze bal. En die laat heel duidelijk zien dat hij de bal niet geraakt heeft. Terwijl Ronaldo gewoon daar, daarvoor tegen alles in iedereen heeft gezegd... ik heb die bal 100 zeker geraakt. Terwijl die nog zulke mooie twijfel had op het veld ja. in het begin... dat sloeg
2: toch over naar, naar zelfvertrouwen. Ja. Um, wat ook nog opviel trouwens was de dj boot langs de zijlijn. Ik weet niet ja. of jij die hebt gezien, maar ja, tijdens het spelen van... tijdens het juichen naar de goal stond er gewoon zo'n chesto of zo... op stond te draaien. Uh, hele korte momentjes denk ik alleen bij goals. Dat ja, het past even ook mag.
1: wel weer echt bij dit WK. Dat, dat, dat ze dat opeens hebben staan daar. Chesto langs de zijlijn. Ja. Bij de actie van, uh,
2: die we hebben in het leven hebben geroepen bij Amnesty... Uh, staat de teller inmiddels op
1: 160 euro. Ja. Uh, dat is lekker. Dat is heel lekker. Dus Jonne uh, gaat dat uh, aan het eind van, uh, van, deze, van dit WK doneren... aan Amnesty op onze actiepagina. Ja. En, en daar staat ook al ja, 560 euro dus op. Uh, en blijf dat vooral doen. Je kan, je kan het linkje vinden op onze Twitter... En, en in de bio van onze Instagram. Kun je zo doorklikken. Kan je uh, iets doneren wat je kan, wil, missen... Uh, Gaat naar, direct naar Amnesty, uh, die daar hopelijk wat mee gaat doen uh, uh, voor de arbeidsmigranten uh, daar in Qatar. Morgen
2: weer vier wedstrijden, twee om vier uur. Dat zijn Australië, Denemarken en Frankrijk,
1: Tunesië. Ja, Frankrijk al door, Tunesië al zo goed als eruit. En de wedstrijd waarom het op gaat is Australië, Denemarken. En ik hoop voor het toernooi wel dat Denemarken doorgaat, maar ja, nog niet overtuigend wat ze laten zien. Misschien wel de suckaroos. Ja.
2: Om acht uur Polen, Argentinië en Saoedi-Arabië, Mexico.
1: Ja, ja ook, er kan ook weer van alles nog gebeuren. En Argentinië moet een resultaat pakken om, uh, om door te gaan. Dus het is weer eigenlijk een alles of niets wedstrijd... voor Messi en voor zijn grote WK-droom. Um, en die ene goal van Messi tegen Mexico... Toen, toen die droom opeens weer tot leven kwam... dat heeft me toch wel wat gedaan. Uh, dus ik hoop dat hij uh, ja, toch nog wel wat verder komt in het toernooi. En dan als laatste nog, nou, voordat we gaan afsluiten... is straks de, uh,
2: het item van Elias... waar hij uh, muziek en een column heeft uh, meegenomen... van een land wat vandaag in actie is gekomen. Vandaag is dat Senegal. Ja.
1: En morgen, uh, of woensdag dus, dus ja, vandaag, woensdag, <laughs> uh, mag hij, uh, of, of gaat hij langs bij Nieuws-PV? Ja, ik? op Radio 1. Ja, op Radio 1 om te vertellen over, over zijn column en item in onze podcast en ook een beetje over, over de podcast zelf. Um, ja, dus zoek vooral even op hoe laat het precies is. Hij wist dat, geloof ik zelf, nog niet. Um, en luister dat, want dat uh, kan alleen maar hartstikke leuk worden. Wij gaan uh, trots luisteren hoe Elias over het item en over
2: hopelijk ook ja. mooie dingen over de podcast vertelt. We hebben ook nieuwe vrienden van de show: Jorit, Marcootje, Pantelic, Camilo, Freek, Erik, Robert, Jules, Rob, Arne Bleker en Inge Kaan.
1: Ja. Ja, onze Toto-deal zit erop. Dus uh, ja, help ons door vriend van de show te worden. Dat uh, helpt echt heel erg. Uh, het zou kunnen dat je Toto trouwens nog wel hoort voor de aflevering. Maar uh, ja, dat moet weg. Dag en nacht, <laughs> dat moet weg. Uh, geef ons verder vijf sterren op Spotify, Podium, Apple of waar je dan ook
2: luistert. Dat helpt ons ook enorm. En dus uh, vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. Maar kan ook een eenmalig bedrag zijn. Wil, mee, wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram. Studio-Socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com
1: Aflevering 10 brengt ons in Senegal. Een land met een geschiedenis vol buitenlandse invloeden, door zijn ligging aan de Afrikaanse westkust. Cubaanse en Amerikaanse matrozen brachten Son Mantuno uit Cuba, jazz uit New Orleans en natuurlijk soulmuziek mee. Geluiden die al snel werden omarmd door lokale bands en intuïtief werden versmolten met Senegalese muziekstijlen. In het liedje Sangaté van Orkestre Layatiam komen traditionele Senegalese percussie-instrumenten zoals de Sabra en Tama, de Latin percussie en de zoolvolle zang perfect tot recht. Alle elementen komen in harmonie samen, alsof het zo had moeten zijn. Wil je meer horen? Beluister
0: dan de compilatie Senegal 70, uitgekomen op het label Analog Africa. Tot morgen!